0: Üdvözlöm Önöket ez az Ökoóra klíma Boros borostamással. A mostani adásban egy a napi hírfolyamban kiemelten futó történetről beszélgetünk. Témánk egyébként az LMP tevékenysége az akkumulátorgyárak elleni küzdelemben lesz majd. Vendégeim Smuk Erzsébet az LMP társelnöke és Tetlákörs Erd Érd LNP-s alpolgármestere. Sziasztok, üdvözöllek titeket!
1: Servus. Üdvözöljük a hallgatókat is.
0: És akkor kezdjük a két aktuális hírrel. A Debreceni sztorival majd bőségesen fogunk foglalkozni, úgyhogy most még Gödnek veszük az irányt. Betemették a kuktat, amiből egyáltalán meg lehetne állapítani, hogy mérgezi-e a talajvizet a Gödi akkumulátorgyár, írta meg az átlátszó. Tavaly májusban már arról írtak, hogy egy független szakértői mérés akkumulátorgyártáshoz is használt mérgező oldószert a Gödi kutak vizében. A talajvízbe jutott anyagok jelenléte azért is aggasztó, mert a közeli Samsung gyár vízjogi engedélyeit és ellenőrzéseit végző Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem volt hajlandó kiadni az ipari területen lévő monitoringkutak vizsgálati adatait, az átlátszó azonban nem hagyta magát, végül kiperelte az adatokat, és akkor jött ez a megállapítás. A gyárterületén lévő monitoring útból 2016 óta nem vettek vízmintát, ráadásul a kutat 2018-ban be is temették. Mindez a magyar hatóságok sara, ugyanis a felszín alatti vizekben nem vizsgálják az akkumulátor gyártásánál használt veszélyes anyagokat. Egyszerű a kérdésem, mit gondoltok erről a hírről?
1: Hát ez a mai hír ez tökéletesen mutatja, hogy mi a legnagyobb probléma ezekkel az akkumulátorgyárakkal. Meg mi a legnagyobb probléma azzal, hogy a hatalom, a magyar kormány, meg a magyar hatóságok, legalábbis ami marad belőlük, az milyen formában ágyaz meg ezeknek a, egyébként nemzetközi cégeknek, milyen formában könnyítik ki az összes működési, meg ide települési feltételt azért, hogy ezek a gyárak minél nagyobb számban és minél nagyobb volumenben tudjanak Magyarországra települni. Ez egyébként szerintem önmagában rány, tehát rány nálunk szerencsésebb környezetben már fejek hullanának. Tehát ilyen nincsen, hogy egy nyár, monitoring kutyát négy éve, illetve öt éve, bocsánat, most már 23 van. Tehát fizikailag se lehessen semmire használni, mert betemették, ez elképzelhetetlen.
0: De gondolhatjuk azt, hogy a hatóságokat megkenték? Feljebb lévő hatalmak, nagyurak? És akkor ezért nem végezték el a méréseket?
2: Hát én azt gondolom, hogy nem azt kell itt feltételezni, hogy megkenték felülről, hanem egyszerűen ilyen utasítást adtak. Tehát ez a példa több dologra rávilágít. Egyrészt rávilágít arra, hogy mi a kormánynak a külgazdasági politikája. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy minél több pénzmilliárdokat ide lapátolni, jöhetnek nyugodtan a környezetszennyező iparágak, nem számít az embereknek az egészsége, nem számít az, hogy a környezetünket, a természetünket hogyan tesszük tönkre. Ez az egyik. A másik dolog pedig arra világít rá, hogy az Orbán kormány 2010-től gyakorlatilag lépésről lépésre felszámolta a környezetvédelemnek az intézményrendszerét, amiben bele tartoztak a hatóságok is. A hatóságokat gyakorlatilag bólogató Jánossá tették, tehát minden olyan, amit szólnak, hogy hú, ez gazdasági érdek, nemzetgazdasági szempont, akkor gyakorlatilag kiadják az engedét. Tehát ez mutat arra is rá, hogy amikor különböző beruházásokhoz elkészítenek környezeti hatástanulmányt, ezek mennyire hihetőek, hiszen hát a hatóságok, a környezetvédelmi hatóságok gyakorlatilag kiszolgálják ezt az érdeket. ez egyszerűen elfogadható és botrányos, és ugye ez az egész azt is mutatja, hogy a kormány úgy gondolja, hogy semmi de semmi köze nincs az embereknek ahhoz, hogy gyakorlatilag mi történik ott a személyes életükben, és erre az utóbbi időben számos példa van, hogy nem számít, hogy elmérgezzük a környezetünket.
0: Említetted, hogy bólogató Jánossá váltak ezek a hatóságok, akiknek az lenne a feladata, hogy ellenőrizzék a környezetet, a természet rombolást, vagy éppen annak hiányát, és fel tudják mutatni, hogy minden rendben van egyébként, Van-e bármilyen bizonyíték? Lehet-e bármilyen bizonyítékot beszerezni ezektől az emberektől, akár egy anoném nyilatkozat útján, akár egy, egy hivatalos nyomozás megkezdésével, hogy a kormányzat és ezen hatóságok között van valamilyen kapcsolat? Mert azt gondolom, hogy ez lehet egyébként A kulcsa ennek a történetnek például, mert ha ezt fel tudják mutatni, hogy igen, mi szándékosan betemettük ezt a kutat, mert érkezett valamilyen utasítás, akár csak egyetlen ember nyilatkozna erről, na abból lehetne egy olyan országos botrány, vagy nemzetközi botrány, amelyre aztán már tényleg mindenki felfigyelne.
2: Hát elég sok botrány volt az utóbbi időszakban, és mégsem történt semmi. Már bocsánat, hogy ezt kell, hogy mondjam. Továbbra is az folytatódik, hogy az embereket átverik, gyakorlatilag előre haladottá tesznek különböző beruházásokat, utána pedig azt mondják, hogy ez sok milliárdba került, és ezzel már nem lehet mit kezdeni. Én most hagyj hozzak egy másik példát. Recske jártam a héten. A polgármester elmondta, hogy elkészült a, a hatástanulmány, nem lesz itt most semmiféle probléma, haladjunk előre. De Előre nem lehet megmondani, hogy gyakorlatilag milyen környezeti hatások lesznek, és most mondta, hogy persze majd, hogyha az lesz, akkor akkor valamit csinálnak. Na de utána az következik, hogy hát itt milliárdokat fordítanak, be nagy üzletekről van szó, és ezeket nem lehet leállítani. Gyakorlatilag ezt látjuk itt göd esetében is. Korábban már jelezték egyébként, voltak talán ilyen civil mérések, hogy ott a talajvízben lítiumot és oldószert találtak. Csak nagyon drágák de... ezek
0: a mérések, és, igen, és a ezt... civilek önállóan ezt nem tudják finanszírozni. Ez így
2: van, tehát itt közösen kellene nyomást gyakorolni a kormányra, hogy ezen változtatni kell, és ez így nem folytatható.
1: Hogyha annyiban kiegészíthetem, hogy tulajdonképpen mi lehet itt a probléma gyökere, elsősorban a környezet- és természetvédelmi szempontból, hát a szükséges hatósági jogkörök, hogy ezeket az üzemeket, illetve ezeknek az üzemeknek a működését érdemben ellenőrizni lehessen, ezek ma a kormányhivataloknál vannak. Hát a nevébe van rejtve, hogy ez mennyiben lehet független a kormányzati szándéktól, meg a kormányzati akarattól. Tehát nem, egyáltalán nem véletlen, hogy a hatósági rendszert az utóbbi 10-12 évben úgy alakították át, hogy a településektől minél több hatósági jogkört, minél több ellenőrzési lehetőséget, egyébként minél több feladatot is elvenni, és tulajdonképpen egy ilyen párhuzamos valóságot létrehozni a hivatalok meg a főispánok, meg ki tudja, akinek a világában. Ez az egyik probléma. A másik probléma, amit társadalmi asszony is többször említett, az pedig a, a, a nyilvánosság teljes kizárása. Tehát, hogyha. Megint azt kell mondjam, egy nálunk szerencsésebb fekvésű országban ez felmerülne, hogy a, a, a hatóság asszisztált ahhoz, hogy egy, egy egyébként ezeket úgy hívják, hogy felső értékű veszélyes üzemek, ezek a lehető tehát a legtöbb kockázatot rejtik a működésükben magukban, működésük során magukban. Tehát, hogy egy ilyen üzem nem egy 024-es átfogó felügyeleti és monitoring rendszer mellett működik, az, az, azon, tehát, hogy mondjam, az, az azonnal be kell zárni, az, meg kell szüntetni azt a működést, hiszen olyan, olyan felső küszöbb értékű kockázatokkal működnek ezek az, az, ezek az üzemek, mondjuk levegőszennyezés, zajterhelés, vízszennyezés, talajterhelés és még sok minden más szempontjából, amik elképzelhetetlen, hogy ne folyamatos felügyelet mellett történjen. Hát Magyarországon, mint ez a mai hír is mutatja, egyáltalán nem ez a példa, az már önmagában elfogadhatatlan, hogy perelni kell, hogy ezeket az adatokat bárki megismerhesse. Ezek nyilvános adatoknak kellene lenni. Ők, és egyébként a beruházás első pillanatától, tehát a gondolat megszületésétől a lehető legszélesebb nyilvánossággal, mindenek előtt az érintett települések, és nem is csak a közigazgatási határ, hanem a mondjuk úgy, hogy a lőtávolon belüli valamennyi település lakosságával a lehető legtöbb információt ezzel kapcsolatban kötelessége lenne az arra hivatott szerveknek megosztani.
0: Lehetséges az, hogy ezek az üzemek vállalnak a működésükben néhány változtatást, hogy, hogy a küszöbértéken belül tartsák mondjuk a és tudom, hogy ez, ezt idézőjel érteni, hogy a környezet rombolást elfogadható mértékűre változtatni, de egyébként ez a gyakorlat jelenleg Magyarországon, hát hogy valam, valamekkora környezet szennyezést sajnos egyébként engedélyeznek a, a hatóságok, csak egy bizonyos értéken túl nem szabad nyúlnia ezeknek. Tehát lehet-e egyezkedni, vagy szabad-e egyezkedni ezekkel az üzemekkel, ezekkel a cégekkel, vagy zéro tolerancia elve, és ha környezet szennyezők, akkor addig kell ütni a vasat, amíg be nem zárnak. Mi a megoldás?
1: Az emberi tevékenységnek a jelentős része nem valami a hatással lenni Igen. a környezetre. Itt a kérdés az, hogy a határértékeket például miként állapítják meg, és ezeket a határértékeknek a betartását miként kérik számom. Tehát például a Soskuti üzemben, ahol ugye egy újrahasznosítás lesz, tehát ami, ami adott esetben még akár egy örömteli folyamat is lehetne, A sóskuti üzem esetén például elkövették azt a megint csak elfogadhatatlan gyalázatot, hogy egy üzemet két ütemre hazudnak, két külön külön ütemnek hazudnak, nyilván valóan külön-külön számítva a határértékeket már nem fogja elérni, vagy azokat az anyag mennyiségeket nem fogja a két külön ütem, vagy a két külön üzem elérni, ami egyébként a maga fizikai valójában egyetlen egy járműködését jelenti. És van még egy, szintén Soskuttal is, rá is érvényes példa, hogyha például egy és ugyanazon park területén több üzem üzemel párhuzamosan, ezeket az értékeket nem adják össze. Tehát az teljesen rendben lehet, hogy most nem akarok cégneveket mondani, nehogy véletlenül valamelyik multinacionális vállalatnak a jogos érdekeit megsértsem azzal, hogy mondjuk ide citálom őket, de mondjuk a üzem, Egyébként működése során eléri, nem tudom én, a határ, a egyébként magasratolt határérték 60-70 százalékát, minden rendben van, mindenki boldog. A néhány száz méterrel alább levő B-üzem megint eléri a 60-70 százalékát a határértéknek, és folyamatosan mindenki boldog, pedig a határértéket már bőven meghaladtuk. Uh-huh. Tehát ma Magyarországon ez folyik, tehát ez az óriási probléma hogy tulajdonképpen olyan szinten van, van kikönnyítve a, a környezetvédelmi szabályozás, ami az Európai Unió egyetlen más országában sem mérhető tetten.
2: Ehhez azért szeretnék meghozzátenni. Tehát, hogy nyilván minden üzemnél meg kell nézni, hogy mi az, amit kibocsáthat, határértékek. Ezek én azt gondolom, hogy teljesen normális, hogy be kell tartani. De ezen túl ezeknek az üzemeknek van egy környezeti terhelése, és tulajdonképpen minden egyes területnek, tehát így Magyarországnak is van egy környezeti ilyen, ilyen szempontból eltartó képessége. És itt ugye azért nem véletlen, hogy a kormány, meg a kormányhivatalok, meg mindenki ezeket titok, akarja tartani, mert a kormány Magyarországból akkumulátorgyártó nagy hatalmat akar csinálni. Hogyha most kijön a, ugye a, a nyilvánosságra, hogy itt azért mégiscsak gond van, oldószer, talajvíz, mégiscsak veszélyeztetett, ezek az üzemek sem annyira biztonságosak, akkor ugye máshol is elkezdenek tiltakozni. Most, amit látunk az ország különböző pontjain, hol akkumulátorgyár, hol, hol akkumulátorfólia gyártó, hol, hol katód gyártó, máshol lerakad, tehát, hogy valahol tárolni kell az akkumulátorgyártáshoz a, a, a részelemeket, amik szintén veszélyesek, Tehát itt azért nem véletlen, de hát egy országot nem lehet egy környezetszennyező iparágra helyezni, és nem lehet azt mondani, hogy majd ez adja a gazdasági növekedést. Tehát nekem megkérdévelezték, hogy ne hozzam párhuzamba azt, hogy például a múlt században Detroit, ugye Amerikában az autógyártás fellegvára volt, és hogy a kiszolgáló részlegek ott voltak, ma pedig szellemváros. Igen, egy országnak, egy országfőnek, egy kormánynak, és egy terület polgármesterének, kormányzatának igen feladata az, hogy ne csak a pillanatnyi hasznot és a pillanatnyi érdekeket néze, hanem tekintsen előre a jövőbe, és ne szolgáltassa ki a települést egy ilyen helyzetnek.
0: Még egy kérdés ezzel kapcsolatban. Ezeket a határértékeket egy nemzetközi szerv határozza meg, vagy pedig a magyar törvényhozás, amely belövi egy bizonyos szintre? ezeket. Mondtos.
2: Hát az Európai, tehát tehát Európai Unió. Bocsán, Magyarország, ugye? Meg? Tehát az Európai Uniónak a környezetpolitikja ugyanúgy, mint az agrár, a, 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 tehát az agrárpolitika, ez a közös politika, tehát az Európai Uniónak megvannak, tehát megvannak a közös határértékek, hogy mit lehet kibocsátani, mit uh-huh. nem. Tehát Magyarországnak is ehhez is alkalmazkodnia kell. Az Unió azért különböző területeken hoz egyre szigorúbb határértékeket. Mi mit teszünk? Nagyon sok terület Területem, igyekszünk mentességet kérni, hogy majd később fogjuk azt teljesíteni.
0: <gül> Világos. No, akkor Kanyarodjunk rá a másik híre. A körügyminisztérium szerint nem okoz fennakadást, hogy a debreceni akkumulátorfóliagyárat építő szemkorp két tulajdonosa házi őrizetbe került Kínában, mert az ottani hatóságok gyanúja szerint titokban külföldre akarták vinni saját cégük tőkét. A hírek szerint 1,4 milliárd dollárt jelenlegi árfolyamon mintegy 520 milliárd forintot csatornázta ki a szemkorp csoportból. A magyar kormány 13 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást adott a kínai cég debreceni gyárépítéséhez. Ez közvetlenül még a debreceniek problémájához nem kapcsolódik, de tudnátok-e kommentálni ezt a hírt is? Mert ez nagyot futott egyébként a hazai hírfolyamban. Hát a magyar kormánynak szokásával vált, hogy válogatott gazemberekkel
1: üzlete. Ez, ezt különösebben nem kell magyarázni, Tehát azok a befektetők, akik egyébként a saját országuk szabályozását, most egyébként tekintsünk el a kínai szabályozás minősítésétől, mert nyilvánvalóan ez nem egy európai értékek rendszerinti berendezkedés. De az a befektető, aki még a saját anyaországának a szabályozását, meg előírásait sem képes betartani, az miként fog? viselkedni egy számára távoli és mondjuk alig ismert országban. Ha erre ráköthetném, ugye, a szintén debreceni történetre, a, a, talán tegnapi hírez is, hogy a az a kínai gyártó, aki Debrecenben kívánna települni, ő a németországi üzemében fekete munkásokat és illegális bevándorlókat alkalmazott Németországban. Tehát az a német hatósági környezet, az, hogy finoman fogalmazzak, lényegesen jobb állapotban van, mint a magyar. Tehát akkor ugyanez a gyártó mit fog csinálni egy olyan környezetben, ahol jó esélye számíthat arra, hogy a működését alig-alig fogja bárki ellenőrizni. Tehát ezeket a cégeket kívánjuk beengedni, és ezeket a cégeket kívánjuk 10-100 milliárd forintokkal támogatni.
2: Tehát a a, a kapcsán, amikor ez nyilvánosságot kapott, megdöbbentő, ahogy felelős kormányzati emberek hogyan nyilatkoztak. Szijjártó Péter rögtön azt mondta, hogy hát semmi probléma, ezt folytatjuk, megoldjuk. Később Gulyás miniszter már ezen szépített, mert azt mondta, hogy megvizsgálják az ügyet. Csak hogy itt is az a probléma, már ezt a fólia gyártó, vagy gyárat elkezdték építeni. Tehát most például azt se tudjuk, hogy a kormány már odaadta, 13 milliárdot nem adta, oda, mennyit fektettek be eddig, tehát hogy mi fog történni, tehát itt itt már pénzeket fordítottak, egyszerűen elfogadhatatlan.
0: Közbeszúrok csak egy kérdést, ez a 13 milliárd forint, csak hogy értsék a hallgatók, ez egy ekkora beruházás esetében is kiindulhatunk, akár nemzetközi, európai példákból is ez soknak számít, elfogadhatónak, kevésnek, hova helyezzük hát, el? Ne
2: ragudjon, egy ilyen szennyező, veszélyes gyár esetében soknak. Tehát nem az, hogy nekünk kellett volna pénzt adni, hanem kiszolgáltatjuk ezt a területet egy ilyen szennyező iporágnak, hanem még, hogyha így van, nekik kellett volna nekünk fizetni. Felháborító.
1: Én ezt a 13 milliárd forintot, ezt azért, azért más kontextusba is helyezném. Tehát én ugye érde a polgármestereként mm-hmm. működöm a munkaidőmben alapvetően, és ez Érdváros egyéves költségvetési főszege. Tehát ez 75 ezer embernek az önkormányzat által biztosított valamennyi boldogulása, amit mi odattunk egy külföldi befektetőnek, egyébként egy, egy meglehetősen véleményes beruházás támogatásaként.
2: És ebből hány hazai kis- és középvállalkozást lehetett volna támogatni? Vagy például tavaly nyáron, amikor asszály volt, a gazdák nem kaptak érdemben semmilyen támogatást, ezzel a pénzzel gyakorlatilag szegényeket az összeomlástól vagy a csőttől meg lehetett volna menteni. Egyszerűen elképesztő, hogy a kormány környezetszennyező veszélyes beruházásokra hogyan ontja az adófizetőknek a pénzét.
0: Két fontos esemény is volt Debrecenben az akkumulátorgyár kapcsán. Kezdjük a civileknek szervezett LMP meghívására létrejött eseménnyel, amelyen te is felszólaltál, smuk Erzsébetre néztem. Kunzoltán tájvédelmi és élővilág szakértő hangsúlyozta, hogy a beruházás megvalósulása ellen csak akkor lehet eredményt elérni, ha mindenki összefog, aki nem szeretne akrat Debrecenben. Jármi Péter a párt megyei elnöke a debreceni népszavazás egyik kezdeményezője, ez Ezres nagyságrendű kínai munkavállalót kalkulált a befektető cégének adataival arányosan. Mit tudunk elmondani erről a fórumról? Sikeresnek mondható-e? Maradt-e benned, bennetek hiányérzet? Mit lehet elérni egy ilyen megbeszéléssel, ahol vélhetően olyan emberek gyűlnek össze, akik... Egyet értenek abban, hogy nem kell a kutyár Debrecenben.
2: Hát én azt gondolom, hogy az ilyen találkozások azért fontosak, mert a, most tudom, hogy erről a tegnapiról beszélünk és nem a uh-huh. hétfőjékhöz meghallgatásról. De hogy egyértelműen látszik, hogy az embereket, és, és a, a, még a, azokat az érzelműek is, akiknek nagyon-nagyon fontos az egészséges környezet, tehát nem tájékoztatták. Tájékozatlanok az emberek, nem kaptak elegendő információt, és ahhoz, hogy a lakosság tudjon erről, és meg tudja saját tiltakozását szervezni érdemben, ahhoz kellenek ezek a beszélgetések. És az látszik, hogy egyre több civil beáll ebbe az együttműködésbe, és azt mondta, hogy ebből nem kérek. Ott voltak nem csak a debreceniek tegnap, hanem a Mikepércsiek, és ugye pércshez is őket is rettentően érinti ez a beruházás. Nagyon-nagyon nagyon komoly tiltakozás alakult ki. Én azt gondolom, hogy ez a tegnapi találkozó, hát olyan százan voltunk, 80 százan voltunk körülbelül, kicsit azért, tehát abból a szempontból egyébként kicsit szerencsétlenül alakult, hogy mikor mi ezt meghirdettük, akkor nem tudtuk, hogy tulajdonos lesz két nappal. A, igen, a magyar ta... hangban
0: olvastam igen, ezt a, a tegnapi
2: találkozó előtt két nappal kiderült, hogy hát tulajdonos váltás történt, ahová meghirdettük ezt a találkozót, és ez tulajdonképpen az ez akkumulátor. a Minerva Panzió igen, lett volna. Így igen, van, és közben az akkumulátor egy gyártó cég vette meg, hát elég kínos lett volna ezt. Ott és ezért ott hát másfél nap állt rendelkezésünkre, hogy új helyet keresünk, és sajnos egy kicsit a városból, központjából uh-huh. kiesett, de azt gondolom, hogy így is végül is egy nagyon sikeres megbeszélés volt. Érződött azt, hogy folytatni fogják, nem fogják feladni ezt a harcot. Voltak ott is, akik nagyon keményen megszólalták, hogy az biztos, hogy soha nem fogják feladni azt, hogy ott a lakóházuk közvetlen közelébe ilyen veszélyes akkumulátorgyár épüljön.
1: A közmeghallgatás, illetve a különböző civil kezdeményezések, vagy akár az LMP által kezdeményezett fórumokról beszélünk, azért azt nem tudom nem megemlíteni, hogy egyébként településtől függetlenül, vagy megvalósulási helyszíntől függetlenül, valamennyi ilyen beruházást nagyon-nagyon, nem is hasonló, tök ugyanazt a sémát követi. És ennek a sémának valamennyi esetben része a nyilvánosság lehetőség szerinti minél inkább való kizárása, vagy, vagy mondjuk úgy, hogy egy olyan félig-meddig, félre, vagy, vagy még félre sem tájékoztatása azzal kapcsolatban, hogy mire számítsanak erre. Hogy a két másik példát, hogy, hogy ne csak Debrecenről beszéljünk, mert ez valóban egy országos probléma, ami ebben az ágazatban zajlik például a soskuti üzemnél, hát közmeghallgatásnak hívták, de köze nem volt hozzá, ugyanis ez a Covid időszakban történt, és egy ilyen online bejelentkezéses fórum, meg ilyen, nem is tudom, ilyen e-mailben beküldött kérdésekre se tudtak válaszolni, megszakadt a kapcsolat, és így tovább. Tehát egy- ilyen bohózatszerű volt a, a közmeghallgatásnak, csúfolt, nem is tudom, ilyen, ilyen online eszmecsere, vagy még az sem. Ezzel viszont a az eljárásban kipipálták, hogy megtörtént a nyilvánosság tájékoztatása. Hát de hogy történt meg? A másik, amit meg, szeretnék megemlíteni, az az eset. Az Iváncsai esetnél is egy 3000-es apró településről beszélünk, aminek a határába egy egyébként 3000 munkahelyet ígérő vállalat települne egy olyan ipari parkba, ahol a már ott lévő cégek sem találnak egyébként munkaerőt. Tehát ott is megtörtént egy, egy közmeghallgatás, ahol egyébként a, a, a valóban tétel rendelkező kérdésekre nem válaszoltak. A cégképviselője többször az, nincs rá felhatalmazása, vagy most, ha róla először, tehát ilyen egészen elképesztően kitérő válaszokat adott. Nyilvánvalóan a helyi politikai vezetés erősen összefonódva a kormányzati szándékkal igyekezett ott is megnyugtatni a lakosságot, kevés sikerrel. Tehát, hogy, hogy de, de tulajdonképpen György szent is teljesen hasonló. Tehát, ott is megjelent a, a, a felháborodás, és megint csak a, amennyire én ismerem az ottani eseményeket, bár pont az említett kunzoltán nálam erről lényegesen többet tud. Nagyon, ők is keresték, hogy ki az a partner, akivel ők szóba tudnak állni. Uh-huh. Tehát, hogy ez, ez önmagában is egy röhely, bocsánat, hogy így fogalmazok. Tehát, hogy, hogy ez, ez. Tehát, mit képzel az a kormányzat, amelyik nem hajlandó szóba állni azoknak a településeknek a lakóival, ahova egyébként ezeket a. Üzemeket telepíteni tervezi. Meg hát telepíti
0: is, már nem csak tervezi. No, én nem fogjuk folytatni, de most jön egy kis szünet. Ismételten üdvözlöm Önöket, ez az Ökoóra Klíma Szervíz vendégeim Smuker az LNP társelnöke és Tetlákörsért ért LNP-s alpolgármestere. Sok témán túl vagyunk már, jártunk Gödön jártunk Debrecenben, és akkor már maradjunk is Debrecenben, ugyanis hétfőn volt egy késő estében nyúló lakossági fórum, amelyen közel ezer ember vett részt, és a hallgatóság belefolytotta a szót CATL magyar képviselőjébe. szilegyi Balázs, a Ilyen közönség kapcsolatokért felelős vezetője megpróbálta bemutatni a kínai vállalatot, és pap László polgármester is beszélt volna, de a nagyjából ezerfős közönségből többen nem hagyták őket szóhoz jutni. Közösségi médiában keringenek erről videók, látható, hallható, hogy mi történt ott, milyen futballstadion hangulat alakult ki, de hát Smukerzsebet ott volt közvetlen közelről tapasztalhattad, hogy mi is történt, ott mesélj kicsit az atmoszféráról, mi
2: történt. Hát ilyen szempontból, én nem nagyon járok meccsre, de mert hogy ezt a példát hoztad, valóban rögtön érződött a teremben, hogy az emberek tudatában vannak annak, hogy le akarják nyomni a torkukon ezt az akkumulátorgyárat, és tulajdonképpen ez az egész rendezvény itt egy színjáték, és ne, nem érdemi, érdemi beszélgetés lesz, hanem csak az, hogy különböző oldalakról azt mondják nekik, hogy ez jó, szuper, elfogadható, mennyi munkahelyet teremt, majd 9000 valamennyit, bár itt azért kiderült, hogy, a, hogy csak most ilyen 3000-ről van szó, meg hogy ez igazából nem is vízfaló, meg nem is környezetszennyező, meg nem is veszés. A polgármester egyébként rögtön az elején meg akarta már előlegezni a környezeti hatás tanulmánynak is az eredményét, hogy nem lesz itt probléma, semmiféle olyan környezeti hatás nem lesz, ami majd az embereket bátja.
0: Bocs, úgy fogalmazott a polgármester, hogy a városfejlesztési stratégia szerint minél több vállalkozás odacsábítása a cél. Erről is majd beszéljünk külön, hogy ezt milyen stratégia mentén lehet elképzelni. Illetve igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy a gyár nem használ majd túl sok vizet kevés sikerrel tette ezt. Mennyi az a nem túl sok? Víz? Hát ott
2: rögtön felszólította a, vízi, a vízügyi igazgatóságnak a helyettesét, hogy akkor most bizonyítsa, hogy bőségesen árvízrendelkezés. Egyébként ez rettentően bosszantó volt. Beszélt ő a, a, a rétegvizekről, meg beszélt a talajvizekről, meg beszéltek arról, hogy majd akkor a szennyvizet megtisztítják, nem a tócuba vezetik, hanem majd erre az ipari területre. De hát az összefüggésekről egyáltalán nem beszélt Nem beszéltek arról, hogy Kelet-Magyarország félsivatogos állapotban van, hogy az éghajlatváltozás az milyen, Kit, milyen kihívások elé helyezi ezt a térséget is. Egyáltalán nem beszéltek arról, egyébként hozzászóló szólt arról, hogy nem gondolják végig, hogy most a mezőgazdasággal mi lesz, hogy élelmiszert kellene majd termelni, élelmiszer hiány lehet. Tehát mindezekről nem beszéltek, ez a, a szépítés és a ködösítés, és amikor a, ezt a gyárat be akarták mutatni a CETL-t, akkor tulajdonképpen itt elkezdtek kiv- kivetíteni, tehát ez a gyakorlatilag, amikor hasba valakit, már bocsánat, hogy ezt így fogalmazom. Na, az emberek rettentően dühösek voltak, és azt mondták, hogy nem akarják, hogy átverjék, és mi az, hogy csak most először tartanak ilyen közmeghallgatást, amikor már ilyen előkészületek vannak, és hogy jött a polgármester ahhoz, hogy ő teljesen titokban mindenféle dolgot az elején már megegyezzen az ő fejük felett. Az emberek nem kérnek ebből. Nem akarják, és én azt gondolom, hogy az ottani hangulat alapján, hogy ezt az emberek folytatni fogják, és bizony A polgármesternek van miért izgulnia, hiszen jövőre önkormányzati választások lesznek, és hogyha ő nem fog odafigyelni az emberekkel, akkor búcsút mondhat a polgármesteri székének.
1: Hát itt most sok minden elhangzott, az egy-két dolgot tegyek én is hozzá. Egyrészt az, hogy egy település milyen munkahelyeket, meg milyen típusú üzemeket szeretne a közigazgatási határán belül látni, meg mondjuk a város határban látni. Azért az nem biztos, hogy egyrészt egy ilyen magas környezeti terhelést jelentő üzem a legjobb megoldás, abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy az ezekben az üzemekben folyó szalagmunka, vagy jellemzően szalagmunka, az, az nem az, ami, a magyar, ami, ami Magyarország jövőjét fogja tudni jelenteni. Tehát azért ideje lenne azon gondolkodni, és arról beszélni minél többet, hogy ez a, ugye az összeszerelő üzem, mint olyan sokszor elhangzik éppen a gépjármóiparral összefüggésben, a gépjárműipar. Kiszolgálására települnek ide ezek az akkumulátorgyárak, meg az akkumulátorgyáraknak a beszállító cégei. Tehát ez egyrészt ez egy, ez egy, ez egy nagyon nagy oldalú elköteleződés, Tehát a, és megint csak, a bármilyen változás történik a világban, akkor mi fog történni egy olyan gazdasággal, ami végletesen kitett a egy iparág sikerének? Ezért már láttunk példát a történelemben, hogy, hogy óriási bakot lehet felelőni. A másik pedig, hogyha visszatérünk egy pillanatra a településekre. Tehát a Azért a magyar települések jelentős része most munkahely hiányjal nem nagyon rendelkezik. Éppen ellentétes példákat hallunk, hogy munkaerőhiány van a magyar települések döntő többségén. Ezeknek a gyáraknak a, a munkaerő igénye viszont amennyiben létezik, mert létezik, mert nem mindegyik teljesen automatizált, nem mindenhol váltották még ki teljesen az emberi munkaerőt a robotok, bár egyébként pont ezekben az üzemekben elsők között fogják. Tehát ezt amikor olyan háromezeres, meg nem tudom hány hogy ezek nagyon gyorsan el fognak kopni, ha a a, a robotika átveszi az irányítást. Ezeknek az üzemeknek a hosszútávú üzemeltetéséhez szükséges munkaerőt valahonnan oda kell hozni. Ez szinte kizárólag ö, ö, vendégmunkaerő tud lenni, hiszen Magyarországon jelen pillanatban ilyen kapacitások nem nagyon állnak rendelkezésre. Most a, a pont az iváncsai példából. Borzasztó jól járnak azok a egyébként helyi közszereplők, meg az ő köreik, akik egyébként felvásárolták a környéken az összes lakást, és most vendégházakként meg albérletként üzemeltetik ezeket az ingatlanokat, hiszen a vendégmunkásoknak valahol lakniuk kell. De a vendégmunkásokkal megérkezik abba, arra települést, hogy csomó más olyan kihívás, amivel addig. Nem találkoztak, és itt most nem is csak a lányok megjelenésére gondolok a, a város határában. Hiszen egyébként jellemzően fiatal férfiak dolgoznak hónapokra, akár évekre elszakítva a valakukhajuktal. Tehát nyilvánvalóan van egy ilyen is. Esetleg tagadjuk el, tehát
0: ez is egy létező probléma. Ez érdekes, egyébként. Ez, ez,
1: ez Iváncsán konkrétan megtörtént már, tehát ez történik. Tehát hogy erről azért tehát ez az, az
0: iparág is felvirágzott. Ott,
1: hát azt nem tudom hogy mennyire virágzott fel, de hogy, hogy, hogy már létezik ez egészen biztos. A, a másik hogy amikor itt itt több ezres vendégmunkás állományról beszélünk és egyébként meg a migrációval riogatjuk a magyar lakosságot, akkor hát hát ők a migránsok, az égágya meg. Tehát ők ők azok, akik akik abban fognak tudni segíteni, hogy egyébként bármilyen iparág életképes maradjon az országban.
0: Milyen most egyébként, bocsánat, aztán mond el nyugodtan, jó, amit gondoltál, csak ide szúrnék egy kérdést, hogy milyen most a hozzáállás, akár Iváncsán, akár Debrecenben ezekhez a migránsokhoz? Tehát van egy migráns ellenesség, hogy ezek a távol-keleti országokból érkezett munkások egyrészt nem félnek-e attól, hogy elveszik a magyarok munkáját, mert ugye ez volt régen plakátkampánya is a Fidesznek, másrészt pedig nem tartanak-e attól, hogy, hogy a saját kultúrájukkal itt idézőjelben érgezni fogják egy városnak a hangulatát.
2: Debrecenben ezt most a közmeghallgatáson, ez nem volt egyáltalán érzékelhető, és nem volt téma most, bocsánat, uh-huh. hogy ezt mondom. Viszont még annyit hozzá szeretnék tenni a, a debreceni történethez, hogy a lakosok kicsit úgy érzik, hogy először elvették a kisújukat, és most már az egész kell. Tehát az elején ilyen huszonvalahány hektáros területről beszéltek, és most kiderült, hogy több mint 200 hektárról van szó, tehát tízszeres területről, mint ahogy először beszéltek Ráadásul, ott a védelmi hatóságnak az emberei beszéltek is róla, mert kérdezték, hogy itt ugye nem csak a kumulátorgyárról van szó egy helyen, hanem még két másik veszélyes üzemről is. Az egyik katódokat gyártan az a kumulátorgyárhoz, a másik pedig fólia, ez a szeparáló fólia, mind a kettő veszélyes üzem. Tehát így gyakorlatilag három veszélyes üzemet akarnak egymás mellé, egymás mellé pakolni, hatalmas területen, és, és az emberek ezt egyre inkább felfedezik, vagy tudják azt, hogy nem akarják, nem kérnek ebből, de nyilván a polgármester, amelyik már elkötelezte magát meg, ugye a sok pénznek állítólag, már majd mennyi iparúzési adó jön be, ugye ezzel próbálják meg egyébként a, az embereknek a, a, ugye a szájukat betömni, már bocsánat, hogy ezt mondom, de, de egyszerűen ez de ez,
0: ez valós ez, az ez iparúzési a... adó, amely befolyik egyébként a városkasszába. Másrészt pedig az sem eltak hogy, hogy azért munka lehetőséget kínálnak nagyon sok ember számára, akik lehet, hogy majd jobban fognak keresni azokban a gyáregységekben, vagy jelenleg munkanélküliek. Ez nem szempont?
1: Hát azért ezt én jelentősen árnyalnám. Egyrészt az, hogy a Kik dolgoznak ezekben a gyárakban? Ugye itt a távol munkaerő mellett a nagyszámban jelent meg, tudomásom szerint, a, a olcsó ukrán munkaerő is, ami azért sok minden irányba mutat, de hogy a magyar átlagbéreket nem fölfele fogja húzni, abban én nagyjából biztos vagyok. A másik pedig, hogy a települések finanszírozásában hogy tudnak ezek az üzemek megjelenni, vagy nem megjelenni. És ez egy megint egy következő probléma, amiről viszonylag kevesebbet beszélünk. Ez ugye mindig elhangzik a, a, a pro érvek között, hogy mennyire jó lesz ez anyagilag a településeknek. Egyáltalán nem biztos. Ugyanis a kiemelt gazdasági övezet címkét pont ezért találták ki, hogy a helyi öpörőzési adót is el tudják venni ezektől a településektől, hogyha adott esetben mondjuk az ott működő önkormányzat nem kellőképpen együttműködő a magyar kormányjal. Uh-huh. Erre egyébként éppen Dunói város esetén láttunk példát. De félő, hogy ez, minden, ez, ez nagyjából bárhol megtörténhet, erre megint nincsen semmiféle olyan exakt szabályozás, ami kiszámíthatóvá tenni azt, hogy például jót, legalább ebből a szempontból jót tesze az a városvezető a településével, aki mondjuk oda enged egy ilyen üzemet a közigazgatási határon belülre, mert nem lehet tudni, hogy egy, mondjuk egy csütörtök éjszaka a beadott rendelettel, péntek reggeltől nem nem-e az, a, az az ipari park is egy kiemelt gazdasági jövezet részévé válik, és innentől fogva nem a településhez jön be a bevétel, hanem a megyei önkormányzathoz.
0: Kimer Zoltán, Mike Pércs, szintén Fideszes polgármestere, ugye Pap Lászlóhoz hasonlóan. A népszava tudósítása szerint arról beszélt a már említett megbeszélésen, illetve fórumon, hogy ha nem lesz elfogadható számukra a környezetvédelmi eljárás eredménye, bíróságon támadják meg ez szintiszta cinizmus és az Orbán-Viktori, majd hívom az ügyvédeket azt jó napot típusú kommunikáció, vagy pedig ez valóban egy bíróságon megtámadható dokumentum lesz, amely akár egy ilyen környezetvédelmi tanulmányt vissza is vonhat, mert felfedeznek benne szabálytalanságokat. Másképp megfogalmazva, előfordulhat-e az, hogy a bíróság, ha akar, akkor mindenképpen talál majd az eljárási folyamatban valami olyan hibát, amelynek következtében így át lehet húzni ezt a környezetvédelmi tanulmányt.
2: Ezt valóban meg lehet támadni egyébként, tehát ez ez a beruházást húzhatja, halaszthatja egyébként. Van rá például most például a Hamzsabéki sétánynál, hogy ott is a környezetvédelmi engedélyt megtámadták civilek, és felülvizsgálták. Na most hasonlót készítettek újra, de ugye előbb-utóbb már azzal próbálnak meg nyomást gyakorolni a a kormányzati emberek, vagy az önkormányzati emberek, akik ezt akarják, hogy muszáj lesz, mert elveszünk az Európai Uniós pénztől, vagy elveszítjük a külföldi támogatást, de ez egy valóban nagyon jó és reális forgatókönyv, hogy a környezetvédelmi engedélyt meg lehet támadni.
1: Erre, hogy, én, hogyha mondhatnék, egy, megint csak egy konkrét példát. Persze. Ez ugyan nem akkumulátoripar, ez egy bányanyítási kérdés. A Tóna megyei Madocsa jár jelen pillanatban abban a cipőben, hogy a képviselőtestület egyértelmű állásfoglalása és elutasító döntése mellett egy helyi népszavazás kifejezetten magas részvétel mellett 99%-os elutasító döntés hozott abban a tekintetben, hogy ez az apró település a Duna mentén szeretne egy sóderbárnyát látni határban vagy sem. Nem szeretnének ilyet látni. Ez az eljárást ideig óráig tudta megakasztani. Most ugyanaz a beruházói kör, feltételezésem szerint más cégnévben, de tulajdonképpen újraindította a teljes eljárást. Tehát megint miféle országban élünk, ahol egy helyi közösség kinyilvánította az összes lehetséges módon a lehetőleg egyértelműbb véleményét, és úgy tűnik, hogy a hatalom és a hatóságok azt nem hajlandó figyelembe venni.
0: Nagyon jó, hogy említetted a népszavazást, mert a kormány részéről ez egy örök fegyver, amivel visszalőnek egyébként a civilekre és az ellenzéki pártokra. Hogy Na most mekkora is ez a tömeg, amely amely ellenzi, vagy éppen támogatja egy akkumulátorgyár létrehozását? Tatai példát tudok hozni az Avalon szálloda építése kapcsán, mondta azt a Tatai polgármester, hogy hát igen, halljuk mi is, hogy, hogy vannak ellenzéki vélemények, illetve hát ellentétes vélemények azzal, amit ők szeretnének, Na de ez egy hangos ellenzék, akik annyira hangosak, hogy soknak tűnnek. Ugye itt volt Debrecenben egy közel ezerfős fórum, akik nagyon hangosak voltak, belefolytották a szót a gyár képviselőibe. Nem mondhatja-e azt, Papp hogy hát azért ez a ez közel ezer ember talán, talán nem felel meg reprezentatíve Debrecen lakosságának, és hát mi nem figyelünk rátok, nem hallgatjuk meg a véleményeteket, majd, ha tudtok lobogtatni egy tuti többséget, hogy igen, itt mindenki ellene van ennek, na majd akkor kinyitom a fülemet.
2: Hát visszegy akkor sem biztos, hogy kinyitja a fülét. Mm-hmm. Egyébként a polgármester ott együttelben kinyilvánította, hogy ő nem fog kezdeményezni népszavazást, mert megtehetné, hogy a testület azt mondja, hogy akkor ebből legyen népszavazás, meghallgatjuk az embereket. Ő egyértelműen azt mondta, hogy nem. Na most ehhez kapcsolódan el kell, hogy mondjam, hogy az LMP gyakorlatilag kezdeményezett egy helyi népszavazást, át is engedték, de akkor kapott nagyon erőteljesen nyilvánosságot az, hogy a kormány akkumulátorgyártó nagyhatalmat akar Magyarországból csinálni. Tehát sok helyről láttuk, sok helyen megkerestek bennünket, hogy nő a helyi tiltakozás, az emberek nem akarják helyben, hogy ezzel együtt éljenek. És mi gyakorlatilag, amikor nem vettük fel a helyi népszavazási évet, ennek az volt az oka, hogy egy szintet akartunk lépni, és azt mondjuk, hogy országos népszavazást kezdeményezünk, és gyakorlatilag itt februárban be is fogjuk adni majd az országos népszavazási kérdést, azért februárban is ez tudatosan, hogy ne a nyári időszakra essen, amikor amikor az aláírás gyűjtjük, gyűjtjük hanem, hanem akkor olyan időszakra, amikor tényleg azt a 200 ezer aláírást összetudjuk gyűjteni, és az emberek ott lesznek, nem pedig nyaralnak valahol. Tehát ez egy ez fontos kérdés a polgármester fél ettől, mert nem mondta azt, hogy helyi népszavazást meg tehát, hogy fogja kezdeményezni, és mm-hmm. az legyen ott Debrecenben.
1: Ha már itt népszavazásokról beszélünk, és említetted a tatai példát. Ugye a tatai példa esetén is pont erről szólt, hogy az összes olyan technikai feltételt igyekeztek úgy alakítani, hogy ez egy sikertelen népszavazási kezdeményezés legyen. Ami valóban ebből a szempontból sajnos így is történt, hogy számszerűségét tekintve nem tudtak a nyár közepén kellő számban a szavazóurnákhoz járulni a tataiak, viszont akik elmentek szavazni, ők jelentős többségükben elutasították. Ezt a szállodaberuházást a Tópartján, az öreg Tópartján. És nem utolsó sorban az elutasító szavazatok száma meghaladta a polgármesterre érkezett önkormányzati választási szavazot, szavazatoknak a számát.
0: Kiegészíteném annyival, hogy utána a polgármester már visszakozott, hogy látja azt a kritikus tömeget, ezt már én teszem hozzá, ami már az ő hatalmát és megítélését veszélyezteti, úgyhogy már, már sokkal kezdeményezőbb, illetve kedvesebben nyilatkozott erről a hangos tömegről.
1: Pontosan erre szerettem volna kifutatni ezt a gondolatmenetet, hmm. hogy egyébként az emberek a település a a véleményét meg kell hallgatni, és meg kell hallani. Tehát én is, mint gyakorló városvezető, saját magam ellensége lennék, hogyha mondjuk életében bármilyen jelentős esemény kapcsán nem kérdezném meg az érdeket, és nem venném
0: figyelembe azt, hogy az érdek többsége mit szeretne a városában. Van-e a szolidaritásnak olyan szintje, hogy egy országos népszavazás akár sikeres is lehet, vagy vagy elég az, hogy kialakul egy olyan kritikus tömeg, mint mondjuk Tata esetében, vagy mint mondjuk a Netadó esetében, amikor egy jól látható tömeg megjelent egy hídon, ugye főként fiatalok. Mondok még egy példát, mondjuk a Nolimpia esetében. Tehát, hogy kialakulhat-e ebből egy olyan ügy, amelyet követően a kormány visszakozni fog?
2: Én azt gondolom egyébként, hogy kialakulhat. Az egy másik kérdés, hogy ez meg fog-e történni, de benne van a lehetőség, és a kormány ilyet nem fog kockáztatni, hiszen a kormánynak egy olyan gazdaságpolitikája van, ami ugye a növekedésre épít és arra épít, hogy majd az akkumulátor gyártás és az ehhez kapcsolódó kiszolgáló tevékenységek és az autógyártás fogja majd a GDP növekedést biztosítani, és gyakorlatilag a kormánynak ez fogja jövőben a jövőben a sikerét hozni, és ezzel tud stabilan kormányozni. Tehát itt sokkal többről van azért szó, mint hogy csak egy akkumulátor, veszélyes akkumulátor gyárról. Itt arról is szó van, hogy ez a, a kormány gazdaságpolitikájának, én azt gondolom, gondoloma, az igen csak rossz szimbóluma.
1: Én egy picit más szempontot is mellé tennék, persze egyetértve az előttem szólóval. Én úgy gondolom, hogy ez a népszavazás, hogyha meg tud valósulni, és azon leszünk, hogy megvalósuljon az országos érvény, érvényességgel, ez arról kell, hogy szóljon, hogy van ez a, a, az ország, amit egyébként milyen ökológiai egységként is kell, hogy tekintsünk, hiszen az. Tehát a Kárpát-medence mindannyiunk otthona. A Kárpát-medencében levő, meglévő természeti kincseknek van egy objektív határa. És például a vízkincsünk az ilyen. Ez az iparág a kárpát vízkincsét nagyon úgy néz ki, hogy tönkre fogja tenni. Vagy ha nem is teszi egy az egyben tönkre, de hogy elhasználni fogja, az egészen biztos. Tehát ez a népszavazás, ez nem arról fog szólni, hogy az Orbán kormány körei mennyit fognak tudni ezen keresni, vagy hány munkahely jön létre, vagy nem jön létre, vagy vagy nem is tudom, kik fogják betölteni ezeket az egyébként esetleg létrejövő álláshelyeket, hanem ez arról fog szólni, hogy mit fogunk mondani a saját gyerekeinknek, meg a saját unokáinknak, hogy lesz-e elérhető ivóvíz a kárpát medencében vagy nem.
2: És azért ehhez hozzáteszem, hogy nem csak az ivóvíz nagyon fontos, hanem élhető környezet. Tehát itt a, a természeti értékeinket azt egyszerűen lerabolják, ez nem folytatható.
0: Nagyon kevés időnk maradt, úgyhogy most már elhagynám Debrecent és Tetlákörs egy nyilatkozatára reflektáltatnám az itt ülőt. Elfújta a szél az energiaügyi miniszter ígéretét, tetted fel a kérdést, ugyanis Lantos Csaba energiaügyi miniszter egy rádióinterjúban úgy nyilatkozott, hogy hazánk energia erősítését kiemelten fontos feladatnak tartja, ami a zöldek szerint pozitívum, azonban a kormány eddig csak üres lózongokat mondott, és nem érdemben Most a saját véleményem jön. Amíg politikai tőkét nem tud kovácsolni a kormány abból, hogy teszem azt a szélenergiát támogassa, addig véletlenül nem igazán fogja támogatni, tehát nem fog abban gondolkodni, hogy majd mi lesz a következő generációval, hiszen láthatóan a kormányzati politika az ciklusról ciklusra tart, tehát négy években gondolkodnak maximum, vagy éppen amennyi hátra van az adott ciklusból. Miből gondolod azt, vagy gondolod-e egyáltalán azt, hogy lesz-e valami irányváltás mégis a kormány részéről, nem lesznek már üres lózungok, úgymond népszerűvé fog válni itt Magyarországon a zöld téma, és ennek eredményeképpen azok a változtatások létrejönnek, amit ti szeretnétek elérni. Vagy, vagy mindenképpen ez az Orbán-Viktori és NER mentes dimenzióban képzelhető el. Hát sok más minden mellett ez az egyik indok,
1: hogy ennek a kormánynak mennie kell. Tehát uh-huh. most már 12 éve várjuk azt, hogy Orbán Viktor megérkezzen a 21. századba. Valóban itt van némi hiátus. Viszont ha arra gondolok, hogy az általunk kezdeményezett zöld konzultáció sok ezer válaszadójának a jelentős része, mit gondolt a zöld energiáról és a megújulókról, akkor ez az ország, ez megvizelésem, hogy mégiscsak ugyanazt gondolja, amit mondjuk én gondolok, vagy amit én elmondtam például ebben a, ezen a sajtótájékoztatón. Magyarország jövőre ne, jövője, nem a fosszilis energia, Magyarország jövője, nem a végletes a kitettség a külföldi energiahordozóknak, vagy a külföldről érkező energiahordozóknak, hanem az idehaza haza megtermelt legolcsóbb, legtisztább és legkönnyebben hozzáférhető megújuló energia. Ez az energia mix, ez úgy kellene innézen, hogy ennek ebben szerepet kell, hogy kapjon természetesen a napenergia, szerepet kell, hogy kapjon a szélenergia, és nem utolsó sorban a mai lényegesen nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a geotermikus energia, kiegészülve természetesen azokkal a például épületszigetelési vagy energetikai programokkal, meg azokkal a takarékossági programokkal, amik azt eredményezhetnék, hogy az elfogyasztott energia mennyisége radikálisan csökkenjen az országban.
2: Ha hozzátehetnénk ehhez valamit. Tehát itt, itt tulajdonképpen a helyzet ki fogja kényszeríteni, a kormány szeretheti, nem szereteti ezt a helyzetet. A probléma sokkal nagyobb, és sokkal gyorsabban változnak. Tehát ilyen láncreakciószerű változások vannak, hogyha az éghajlatváltozásra gondolunk. Az éghajlatváltozásnak a következményeit itt Magyarországon most már mindenki megtapasztalhatja. Ez nem tréfa dolog, nem csak Magyarországon, hanem a világban is. Ennek ugye aszályos hol, nem lesz víz, hol özönvízszerű esőzések lesznek, hol például hőhullámok lesznek, elviselhetetlen, tehát az egészségünkre is komoly hatással lesz. Itt valamit tenni kell. Egyrészt ki kell váltani, csökkenteni kell Magyarországnak is kényszer lesz a széndiokszidkibocsátást. Másik oldalról nyilván ez csak úgy váltható ki, hogyha megújulót fogjuk növelni, és Tegyük már hozzá azt, hogy a zöld felületeknek a, a megevésével is nagyon nagy baj van, a kormány egyáltalán nem foglalkozik vele, rá kényszerülni arra egy zöld moratóriumnak a meghirdetésére, mert ugye azért azt mindenki tudja, hogy például az erdőnek szerepe van abban, hogy hogyan jel a a széndiokszidot, szerepe van a vízkörzésben, szerepe van abban, hogy hol, mikor, milyen formában esik az eső. Tehát ez nagyon súlyos probléma, és ehhez még hozzájönnek az alkalmazkodási kérdések, amiről a kormány teljesen elfeledkezik, mezőgazdaság, élelmiszerválság, energiaválság, és mindenféle probléma itt van a nyakunkban, itt változtatni kell.
0: Változtatni kell. Ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm Smoker és és Tetlekörsnek, hogy eljött ide, és ezeket elmondta. Ez volt az ő kóra, Klímaszerviz viszont hallásra. Mi is köszönjük.